0: Krásný dobrý den přátelé, vítejte u mého 16. podcastu. Vzhledem k tomu, že se blíží maturitní období a období konce podávání přihlášek na vysokou školu, rozhodla jsem se se sbírat pár rad určených maturantům. Tento podcast vznikal ve spolupráci s mými Instagramovými čtenáři, kterých se aktivně zapojilo více než tisíc. A jsem za to strašně ráda, že jste takhle aktivní, že mi na všechno odpovídáte. Opravdu se někdy divím, kdo všechno mi odpovídá a kdo všechno mě čte a sleduje. A kolikrát už si říkám, že fakt musím začít víc přemýšlet o tom, co zveřejňu, co říkám, co píšu, protože si říkám, pane bože, kdyby tenhle člověk věděl, kdo jsem, nebo kdybych stála přímo před ním, tak jak moc bych vážila svá slova a jak moc bych před ním nechtěla vypadat jako idiot. Takže přestává to být sranda, ale kromě tohohle. Je úžasný, jak se mnou spolupracujete, jak se zapojujete, jak chcete pomáhat letošním maturantům a pojďme jim tedy to, co jsme společně nazbírali, nějak předat. Přátelé, jak tedy dopadl Instagramový průzkum? 75% z vás odpovědělo, že maturita byla lehčí než hned jejich první zkouškové. Strach z maturity byl podle vás 80% bezdůvodný. 68% z vás mělo v posledním ročníku střední školy jasno, na jakou vysokou školu zamíří a jakému oboru se chce v budoucnu věnovat. Největší část vás, asi tak 60%, si podala tři nebo čtyři přihlášky, je to přesně i ten můj případ, a druhá největší část se podala pouze jednu nebo dvě přihlášky. To už je za mě trošinku riskantně abych byla víc obezřetná. 74% z vás bylo přijato na školu, na kterou jste si přáli být přijatí nejvíce. To je přesně taky můj případ. Asi tak 40% z vás se bálo, že odchodem na vysokou školu ztratí své přátele. U mě to bylo taky velké téma a možná to bylo jedním z těch důvodů, proč jsem nakonec nešla do Prahy, ale do Brna ale přitom jen 25% z vás se tyto obavy vyplnily. 84% z vás si vybralo na poprvé správnou školu. I já jsem byla ten případ, který si na vybral správnou školu, ale zpětně možná trošičku lituju toho, že jsem byla takový srap a nedala jsem si třeba dvě přihlášky a nestudovala jsem nějakou další věc, aspoň do bakaláře a tak. Co vás nejvíce překvapilo na vysoké škole? Tady jste mi psali slovní odpovědi, které se teďka pokusím nějak reprodukovat. Takže co vás nejvíce překvapilo? Odpověď číslo jedna. Když si dobře vyberete obor, škola je daleko zábavnější, protože se na rozdíl od střední nemusíte učit do předmětů, které vás nebaví. Ježíš, jak já s tím souhlasím. jako moc by pro mě Gimple byl jednodušší, kdybych neměla odpornou fyziku, chemii a podobně. Další odpověď. Vysoká škola znamená velkou volnost, ale zároveň velkou zodpovědnost, protože je všechno na vás. O bože, to je taky obrovská pravda. Další poučka, že zápočty nejsou za docházku, ale to si myslím, že by mohla většina z vás i tušit, Dále anonymita vysokého školství a to, že si nikdy připadáte bezvýznamní. Já musím říct, že jsem na tohle měla obrovské štěstí a hned v prváku jsem měla vyučující, která se rozhodla, že pro ní nebudeme jenom čísla a naučila se nás všechny do druhé hodiny naspaměť. Asi si procházela, já nevím, naše fotky v ISU a snažila se zapamatovat naše jména ale byla fakt dobrá a fakt se to všechno naučila. Samozřejmě psali jste odlišný přístup ke studentům, to je jasný, protože už prostě nejste děti, už to pro vás není jakoby povinnost a už za vás ti učitelé, vyučující, nenesou takovou zodpovědnost. Dále jste psali, že vás překvapilo velké množství učivá, úplně jiné rozložení zkoušení a testů, které samozřejmě neprobíhá přes rok, ale pouze na konci semestru. Překvapila vás špatná úroveň kolejí, to mohu potvrdit, ne, že bych nikdy na nějakých bydlela, ale párkrát se mi navštívila a m, m, ne, děkuji. Dále stres přeskouškové, potvrzuji všemi deseti. Překvapila vás obrovská volnost. Například, pokud máte hlad na přednášce, tak se jdete prostě najíst. Můžete trávit, kolik času chcete v knihovně, kolik času právě na samotných přednáškách a někde nejsou dokonce ani semináře povinné. Jiné bylo určitě rozložení rozvrhu, kdy školu můžete mít od 8 do 8, což se vám samozřejmě na střední asi těžko může stát. Psali jste, že vás překvapilo velké množství volného času, které jste přestupem na vysokou školu získali, zdravým kačinku. A psali jste dále, že studium na střední škole vás nepřipravilo na to velké množství učení. Což chápu, ale... Já si myslím, že velká spousta lidí má z té vysoké školy takový strach a respekt, že se na to nějakým způsobem dokáže připravit sama. Takže je jasný, že je tam toho víc, ale to je prostě tím, že je to zase další level školství. Překvapilo vás některé, že studium na vysoké škole není až tak těžké, jak vás strašili vyučující na střední a i podle mě není nějak těžké. Strašně závisí všechno na tom, jestli vás to skutečně baví, jestli jste ochotní něco pro to udělat, jestli jste pracovití. A pokud tyhle předpoklady máte a rozhodnete se studovat obor, ke kterému máte navíc nějaké předpoklady, tak to naopak může být ještě jednodušší než studium na střední, což se zrovna třeba myslím, že je můj případ, protože třeba na střední jsem měla pocit, právě z nějakých předmětů, jako byla fyzika, chemie, že jsem úplnej trotl, anebo že třeba um, někteří ty vyučující byly úplně ne tak kvalitní a zároveň na té střední škole nemáte úplně tolik prostoru, materiálu a zdrojů, jak si ty informace získávat sami, ještě s tím neumíte tak pracovat. Takže já jsem tam trpěla mnohem víc, než jo, teď na vysoké škole. Změnou je určitě to, že si člověk všechno musí zařizovat a zjišťovat sám, nikdo už na něj nedohlíží. To prostě zase souvisí s tím, že už nejste děti, nikdo za vás nenese zodpovědnost, ale můžete se tím strašně moc do života naučit. Na hodinách se probírá jen zlomek látky, to je taky pravda, není to tak, jak na střední, že prostě proberete všechno, co bude v testu a podobně, nebo proberete všechno, co bude u maturity a potom se to musíte jenom sami v úvozovkách našprtat. Takhle to na vysoké škole nechodí, proberete třeba desetinu a zbylých 90% vás potom čeká úzkoušky, včetně z toho, co bylo probráno. Ještě je zajímavé, že různí vyučující se zaměřují na těch seminářích na různou problematiku, takže se třeba učíte něco úplně jiného než vaše spolužáci, protože vás učí někdo jiný. Tím chci naznačit i to, co jste mi psali vy, že strašně moc záleží na výběru vyučujícího na semináře. Proto si vždycky dobře zjišťujte, koho si vybíráte, ptejte se nějakých starších kamarádů, kolegů, zjišťujte si to, kdo to je, jak učí, na co se zaměřuje. Je to fakt strašně důležité a může to strašně moc ovlivnit právě kvalitu těch hodin. Samozřejmě projevuje se na vysoké škole velká nárazovost, kdy přes semestr od vás třeba nikdo nic nechce, hlavně v těch nižších ročnících. A najednou je toho moc přes zkouškové, odevzdávání různých prací a tak dále. A proto je samozřejmě zase na vás, abyste si to dobře rozplánovali, rozvrhli, abyste toho potom neměli moc. Takže najednou je tam i ten time management pro vás. A to, jak si to sami nastavíte, uděláte, jestli se budete učit průběžně, jestli úkoly celosemestrální budete dělat průběžně nebo až v posledním týdnu a tak podobně. Samozřejmě je to naprosto jiný systém, kde jsou přednášky, kredity, semináře, něco, co úplně na střední škole nemáte, ale je prostě potřeba s tím takhle počítat. Úplně jiný je i vztah studenta k učiteli nebo učiteli ke studentovi, kdy nás někdy berou jako kolegy. A nejenom jako nějaké jakoby podřadné děcko, jak je tomu na střední škole. Na druhou stranu je tam spoustu vyučujících, no ne spoustu, to ne. Je tam pár vyučujících, kteří se vždycky budou na vás povyšovat a Horší je to, že už to není na základě toho, že jste třeba mladší nebo že jste děti, ale třeba na základě pohlaví nebo na základě toho, že máte méně zkušeností a proto jste z jejich pohledu třeba hloupější. Já jsem se za celou dobu studia setkala asi jen s jedním takovým vyučujícím a je to prostě výjimka, která potvrzuje to pravidlo, že se chovají vyučující spíše kolegiálně. Existuje velká rozdílnost ve výuce jednotlivých předmětů a zase to bude i hodně souviset s tím konkrétním vyučujícím. Může se vám stát, že v některých předmětech nebudou skoro žádné předpoklady pro získání zápočtu, bude to takřka zadarmo, v jiných naopak to bude velmi složité. To samé může platit u jednoho předmětu u více různých vyučujících. Učení vám samozřejmě oproti střední škole pravděpodobně tedy, pardon, zabere mnohem víc času. A myslím si, že to bude platit o většině vysokých škol, pokud nemáte nějaký super talent a nestudujete něco, co už třeba víte, umíte. Takže je to časově náročnější naučení. Na druhou stranu třeba na právech je té školy, kdy je nutná fyzická přítomnost, Mnohem méně než na klasické střední škole. Strašně moc závisí na výběru vysoké školy a fakulty, to je jasný, musíte se prostě dobře vybrat nebo vybrat něco, co vás baví, ale zase není asi důležitý vybrat si to hnedka na poprví. Není to konec světa, když na poprví se přehmátnete, všechno jde napravit a je podle mě mnohem lepší zahodit rok nebo zahodit klidně 3-4 roky, než se potom celý následující život trápit v práci s něčím co vás nebaví a co nesnášíte ale už to děláte protože už jste vystudovali vejšku protože už vám bylo blbý odcházet a tak podobně takže je lepší ztratit rok, pár let než ztratit celý život to rozhodně Liší se podle vás i přístup starších spolužáků, kteří se na vás nepovyšují a naopak jsou spíše ochotni vám pomáhat, poradit a panuje tam podle vás takové víc přátelské a kolegiální prostředí mezi spolužáky. To ze sebe můžu potvrdit a celkově... Um, Je vlastně zajímavé to, že tam chodíte s lidmi, kteří už jsou myšlenkově tak nějak podobně nastavení jako vy, takže to může být třeba snaží i z hlediska získávání přátel. Teď úplně nemluvím za sebe, protože úplně nejsem člověk, který by se na té vysoké škole až nějak příliš socializoval. Teď zpětně je mi to vlastně líto, ale můžu si za to sama. Tím, že jsem se... Převážnou většinu svého vysokoškolského života A stýkala s člověkem, který si nepřál, abych výdala jiné lidi nebo nebyl moc do společnosti. Teďka zpětně mi to strašně líto, ale je to prostě jenom moje chyba, že jsem si do toho nechala kecat, ale vy si do toho určitě nikdy kecat nenechejte. Co je úplně jiné, tak je to, že na vysoké škole existují různé spolky, které mají většinou za cíl nějakým způsobem podporovat buď odbornou nebo sociální stránku studentského života, což je určitě taky super. Je to projev jakési dobrovolnosti a všeho toho, co děláte na vysoké škole a projev toho, že zkrátka se chcete sami rozvíjet a sami posouvat a nabývat praxí, zkušeností a tak dále. S tím samozřejmě souvisí to, že ta výuka na vysoké škole bývá už často spojená s požadavkem získání nějaké praxe. Na to se taky připravte. V dnešní době už to není úplně tak, že by bylo nějak vhodné a vyhledávané, aby vám škola zařizovala ty praxe. Spíš je lepší, když si každý snaží zařídit praxe sám a za mě je to úplně nejlepší tím způsobem, když dlouhodobě už někde pracuje a tím pádem se nějak odoborně rozvíjí. Někdo mi ještě psal, že mu přijde zvláštní kreditní systém a celkově to, že si musíte i kvůli těm kreditům umět to studium naplánovat, abyste si třeba v prvním ročníku neřekli, tak teď se tam naházím co nejvíc předmětů, teď se budu co nejvíc snažit, ale potom byste třeba ve druháku zjistili, že vás vyhodí, protože budete mít málo předmětů, protože jste si všechno dali do prváku. Takže chce to i plánovat, přemýšlet a tak dále. Já už jsem říkala v předchozích podcastech, že jsem si vždycky předměty zapisovala podle kterou nám nabídla škola jako předlohu a bylo to za mě úplně v pohodě. Nikdy jsem nevymýšlela žádné experimenty a byla jsem za to fakt ráda. Jinak s tím možná souvisí i ty prerekvizity, což je taky termín, který už jsem tady na blogísku zmiňovala. Prerekvizity jsou vlastně předpoklady, které musíte splnit proto, abyste si zapsali nějaký předmět. Takže typicky pro absolvování nějakého pokročilejšího předmětu musíte absolvovat nějaký předmět méně pokročilý a ono to takhle na sebe potom navazuje. Tak jo. To byly takové ty vaše nejčastější věci, které vás překvapily při přechodu ze střední školy na vysokou školu. Já bych k tomu ještě dodala, co překvapilo nejvíc mě a co byl takový trapásek pro mě, že z té střední školy jsem vždycky byla zvyklá vstávat, když přišel vyučující do třídy a to se samozřejmě na vysoké škole nedělá a třeba se ani neptá na to, jestli se můžete jít vyčůrat nebo, nebo tak, takže panuje tam taková svoboda. I když si myslím, že pro většinu z vás to teďka po té nekonečné koronakaranténě nebude problém, že byste vstoupali, když vyučující vchází do třídy. Nebo že byste se ptali, jestli se můžete jít vyčůrat. Sranda. <laughs> jo a taky se většinou nehlásí. Prostě začnete mluvit. Někde se můžete přihlásit, ale... Většina vyučujících nechce, abyste vlastně měli celou dobu zvednutou tu ruku, že jako trpíte a je to vyrušuje. Takže se třeba jenom přihlásíte a on až dořekne myšlenku, tak vás vyvolá a vy už jako mezi tím, než vás vyvolá, můžete dát tu ruku zase dolů. A ještě na perfuny se na konci přednášek, když probíhali fyzicky, tleskalo, ale psali jste mi i z jiných fakult, že se tam zase naopak netleská. Takže asi záleží, jaký je, kde, folklor, na které škole. Tak a co byste poradili současným maturantům, nebo milí maturanti, co by vám vlastně poradili současní vysokoškoláci? Rada číslo jedna. Na maturitu je důležité se naučit úplně každou otázku, aspoň na trojku. To je pravda, s tím se stotožňuju, ale já bych se to naučila na jedničku, protože ono stejně něco zapomenete. Takže se to prostě naučte, máte tam těch otázek máličkou, bude to ještě daleko horší, nebojte. Další rada zní, že není žádná katastrofa nevybrat si správně vysokou školu na poprvé. Hlavně buďte v klidu, ono se to nějak vyvrbí. A to je velká pravda. A já bych k tomu ještě dodala, I když si vaše rodiče strašně moc přejou, abyste šli na nějakou vysokou školu a není to úplně vaše přání, tak i kdybyste je sebe víc milovali, tak prosím, 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 je v tomhle případě neposlechněte. Buďte rebelové a na tajňačku běžte jinam. Prostě jo. Já znám spoustu případů lidí, kteří šli někam, protože si to přáli jejich rodiče. A to teď nemluvím jenom o vysoké škole. A vy tím chcete vyhovět, chcete s nimi být za dobře, tak ve finále to vede někam, kde je naštvete protože vás to nebude bavit, pravděpodobně vám to kvůli tomu ani nepůjde. A pokud ano, tak z toho budete celý život nešťastní, naštvaní a nebudete to chtít dělat. Takže prosím, byť v jiných případech vždycky říkám, že maminka má pravdu, tak tady ne. Tady máte pravdu vy. Běžte tam, kam chcete, kam to cítíte, je to váš život, vy to budete studovat, vy se tím budete živit Takže rodiče nemají pravdu. Tak, další vzkaz. Vysoká škola je velká zábava. Můžete se osamostatnit, zkusit se žít po svém, bez vlivu rodičů. Konečně se začnete formovat jako samostatná osobnost. A je super, že na vysoké škole jste soustředěni společně s dalšími lidmi stejného nastavení myšlení. To je určitě velká pravda. Já jsem třeba strašně ráda v tomhle, že jsem na vysokou školu šla a od těch rodičů jsem se mohla osamostatnit. Je teda pravda, že teďka v koruně jsem se k ním zase jako navrátila slavně, ale dlouho dlouho jsem žila sama, respektive ne sama, ale už ne s nimi. Byl to pro mě určitě velký zážitek, cítila jsem se dospěle. Naučila jsem se dělat všechny ty dospělácké věci, prostě vařit, prát, žehlit, uklízet. Naučila jsem se určitě větší zodpovědnosti, ale i jsem právě poznala tu kladnou stránku té svobody. Takže to je určitě super. Je dobrý najít si nějakou takovou... Střední cestu mezi tím, že žijete sami a že se osamostatníte, ale zároveň byste na tu rodinu a na své staré přátelé neměli zapomínat a měli byste je navštěvovat. Další vzkaz zní. Pořádně si promyslete bydlení a pamatujte, že bydlet s nejlepší kamarádkou nemusí být dobrý nápad. To taky potrhuji. Já jsem bydlela se svými kamarádkami, naštěstí to bylo takové, že jsme se na tom bytě až tak moc nescházeli. Kdybych tam měla být od pondělí do neděle, to bylo myslím v prváku, Kdychom tam měli být od pondělí do neděle, tak si taky myslím, že se zabijeme. Takže ono ne vždycky je úplně dobré se... Dávat dohromady s těmi nejlepšími kamarády, spíš třeba si k sobě hledat někoho, s kým si víc dokážete v vstříc, nebo třeba pokud máte rádi nějakou samotu, tak třeba někoho, s kým se nebudete na bytě až tak často potkávat, nebo třeba někoho, kdo bude studovat něco podobného nebo úplně stejného jako vy, abyste si mohli poradit. Takže prostě nejlepší kámoška jako super, ale ne vždycky chcete mít doma. Musíte si to trošku jakože uvážit, jaká ta kámoška je, jaký jste vy, jaké máte potřeby a tak dále. Další vzkaz zní, nebojte se, výběr vysoké školy před maturitou není ani zdaleka tak velkým životním rozhodnutím, jak se vám v této době může zdát. A to je zatracená pravda. Já sama si to musím někdy opakovat, když mám udělat nějaké z mého pohledu, velké životní rozhodnutí, že vlastně jako, když nejde o život, tak o co jde, že? A navíc za rok nebo za půl roku, kdykoliv to rozhodnutí můžete změnit. Takže byť to v tuhle chvíli vypadá, že to jsou velké věci, tak ne, nejsou, jsou daleko horší věci, daleko větší věci. A možná vám to třeba... O rok prodlouží nějaké studium, když se špatně rozhodnete, ale to taky není žádná tragédie. Navíc v dnešní době už můžete při studiu dělat spoustu věcí, takže to může být ve finále úplná maličkost. Další rada zní, jsou to nejlepší roky vašeho života. Užívejte si, nestresujte se věcmi, které neovlivníte. Já opět potrhuji. Užijte si to, užijte si to, buďte sami sebou. Nasávejte to vzdělání, užívejte si svobody osamostatnění, hledejte si nové přátele a uvidíte, jak ten svět bude pro vás skvělý. Další vzké se zní. Zatněte zuby a učte se. Máte to těžké skrz distanční výuku, ale musíte to zvládnout. Tak to asi chápeme. Oni to vždycky maturanti mají těžké, vy teď možná ještě o trošinku víc. Každopádně... Tak jako tak vždycky musíte zatnout ty zube, pokud chcete něco dokázat. No a teďka, pokud máte před maturitou, tak je na to zatraceně dobrý čas. No a poslední vzkaz je, abyste to nepřehánili. Psala mi jedna slečna, kde mi popsala svůj příběh, kdy studovala více vysokých škol, chodila do práce a měla další aktivity. No a jak to dopadlo zhroutila se a prý to za to fakt nestálo. Takže se snažte, to jo, hodně se snažte, protože byť to jsou dny volnosti a svobody, tak jsou to dny, kdy máte být nejvíc produktivní, ale zároveň nesmíte myslet sami na sebe a nikdy nesmíte vedle školy, práce, kariéry, všeho zapomenout, odpočívat a žít. Na to nezapomínejte. No a kromě toho, co vám tady teď radili, mý čtenáři bych vám chtěla nakonec poradit něco i já. Moje rada je taková, abyste se naučili pořádně k maturitě. A fakt nic nepodceňujte. Ty nejhorší otázky se naučte ze všech nejlíp. A odměnou vám budou vaše nejdelší prázdniny v životě. A ty prázdniny si prosím pěkně užijte, Jakože jo, můžete pracovat, ale nehroťte to. Hlavně si to užijte. Nezapomeňte o těch dlouhých prázdninách trávit čas s přáteli a rodinou. Třeba je potom budete výdat méně, než byste chtěli. Ještě k mé maturitě. Tak moje maturita byla úplně v klidu. Vytáhla jsem si přesně otázku, kterou jsem nejvíc nechtěla. Ale byla jsem na to skvěle připravená a všechno dobře dopadlo. Bylo to prýma, bylo to skvělé ukončení těch osmi let na Gimplu. Skvěle jsem si popovídala s vyučujícíma a byla jsem za ten den fakt ráda. A pokud chcete, aby to tak bylo i u vás, tak se prostě naučte. Potom jsem si užila svoje nejdelší prázdniny. Chodila jsem při tom do práce tak tři čtvrtiny dní, možná o kapínek míň, úplně už nevím, ale dneska bych možná chodila do práce ještě méně než tři čtvrtiny dní. Protože ono, když si to zhodnotíte zpětně, jaký prd na druhou si vyděláte, nebo co jsem si vydělala já tou dobou, tak si fakt myslím, že daleko vzácnější je ten čas, který bych si někde nějak užívala, ale ono je to těžký, že oni se potom snaží třeba pracovat všichni a nemáte si to ani s kým užívat. Takže strašně i záleží na tom vašem okolí, to je jasný. Na vysoké škole mě překvapila anonymita, překvapila mě velká spousta nových lidí, překvapilo mě velmi přátelské prostředí a spousta volného času. Vysoká škola mě překvapila jen a pouze příjemně, vybrala jsem si skvěle a vybrala bych si tak vždy, zas a znova a ničeho nelituju. <laughs> Jinak žádné přátele jsem nestratila. Měla jsem se na výšce skvěle a celou dobu si užívám. Za mě je to úplně všechno pro dnešek. Doufám, že vaše maturita a váš poslední rok na střední škole proběhne co nejlépe, že se dostanete všude tam, kam si přejete a že vás vysoká škola chytí tak jako mě. Mějte se fanfárově a jednoduše žijte.